0: Capítulo 3: Nós vamos ler primeiramente do verso 1 até o 20. Primeiramente, nós vamos ler do verso 1 até o 20. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus, ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e de dor. Ele fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair, prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tor tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou seu arco e me pôs como alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram meu coração. Por feito motivo de riso para todo o meu povo. E a sua canção de deboche o dia inteiro Fartou-me de amarguras E me saciou de absinto Quebrou os meus dentes com pedra E cobriu-me de cinzas Já não sei o que é ter paz E esqueci o que é desfrutar do bem Então eu disse, não tenho mais forças A minha esperança no Senhor acabou Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, no absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Creio que a maioria conhece a história de Jeremias. Jeremias ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Você vê lá no capítulo 1 do livro de Jeremias. Então, antes que os ossos fossem formados, Deus chamou ele. Para profeta, para as nações. E qual o contexto aqui? Apesar de Jeremias ser um profeta, de ser reto, de ser temente ao Senhor, desde a mocidade ele se submete a esse julgo que o Senhor coloca sobre os ombros dele, o povo ao redor estava completamente corrompido. Então o povo começou a adorar outros deuses. Se você vê no capítulo 2, Deus já começa a questionar, fala, os outros povos que tem deuses que não são verdadeiros, não abandone esses deuses, mas vocês abandonaram a minha glória. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que, que, da forma que eu me relacionei com vocês, porque se você olhar o Velho Testamento todinho, é Deus preservando uma nação. É uma nação separada e Deus preservando, Deus tendo misericórdia, Deus desce para cativeiro, Deus levanta alguém e livra do cativeiro, tem hora que eles se corrompem, Deus permite que novamente eles caiam em cativeiro. Então a história de Israel é essa: é Deus preservando uma nação. E nesse determinado momento aqui, você vai ver, quando você lê Jeremias, você vai ver ele falando muito acerca do, dos, babilônios, dos babilônios, Nabucodonosor, que a forma que eles estavam, que, que eles invadiram a cidade e começaram a saquear e destruir a cidade, trazer aquela desolação à cidade aqui ele já não cita mais o exército apesar de tudo que aconteceu aqui aconteceu através desse exército mas você já não quase vê ele citando então aqui ele está colocando como se aquilo tudo fosse realmente vindo da parte de Deus os babilônios foi só um instrumento mas aquilo tudo veio da parte de Deus agora você imagina esse homem ele foi chamado Deus já falou que ia colocar ele para profetizar contra reis, contra príncipes, contra sacerdotes. Então, todo o sistema político e religioso corrompido, ele já sabia que ele ia profetizar contra esse camarada, profetizar contra o povo que estava andando errado, e ele já sabia que ele não ia ser ouvido. Então, ele recebia a profecia e ele já começava a sofrer. Ele já começava a sofrer antecipadamente. Pô, recebi um... Uma profecia pesada dessa, eu vou pregar, todo mundo vai se levantar contra mim e ainda assim não vai adiantar de nada, eles não vão me ouvir. Então ele foi fiel à mensagem, uma mensagem popular, uma mensagem que está faltando nos dias de hoje. Que se nós olharmos o contexto, você vê aqui um camarada reto no meio de uma nação corrompida, ele sofreu também. Quem que aguenta ver virgens sendo mortas? A situação de guerra antigamente era uma barbárie geral. Jovens sendo mortos, os anciãos sendo mortos, o templo sendo profanado. Então, apesar dele estar reto, ele estava no meio daquela desgraça todinha. E eu creio que, de repente, até por esse peso todo, Deus permitiu dele fazer esse, esses relatos aqui, lamentações, é, é, você vê que ele usa uma linguagem poética. Você consegue dividir em cinco poesias. E essa que nós vamos meditar aqui agora, no capítulo 3, mais precisamente, ele está ele, ele falando de forma global e agora ele traz um lamento de forma pessoal. Ele começa a expor a vida dele, ele começa a expor o que ele estava sentindo. Ele começa a expor a dor dele no meio daquela guerra, ainda que ele era reto e em momento algum, você não vê aqui, apesar dos lamentos, ele poderia falar com Deus. O que, que eu fiz para estar passando isso aqui? Eu não mereço ficar vendo essa desgraça toda, não. Me coloca num outro lugar aí. Em momento algum, ele questiona. Mas ele está ali no, na, naquele meio. E quando nós vemos aqui, ó, você vê no verso 17, ó, ele fala que ele não sabe o que é ter paz. Você já se sentiu assim, irmão? Ele não sabe o que é ter paz, um servo de Deus fiel. Não tinha problema nele aqui, não. A Bíblia não relata pecado da parte dele, porque toda vez que a gente tem um problema, né, algum pecado, ou você fez alguma coisa errada, ou está faltando fé da sua parte. Não está faltando fé, não tem pecado, mas ele chega aqui no ápice do, do, do lamento dele, no verso 17, ele fala que ele não sabe o que é ter paz no meio daquela tribulação toda. Esqueci o que é desfrutar o bem. Já passou por isso, irmão? Sem assim, um momento de... Você não ter aquele momento de refresco, a mente está acelerada e você só olhando para as circunstâncias, só vendo desgraça, só vendo coisa ruim. Para onde eu olho, eu não vejo solução. Para onde eu olho... Lembra da minha aflição e do meu... Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Olha o que, que ele estava trazendo à memória. A depressão, isso aqui é o quadro de um cara deprimido. A depressão não quer dizer que seja pecado, mas pode ser pecado também. Pode ser uma vida pecaminosa, vai chegar um ponto que o homem não aguenta. Você pode pegar o camarada mais pervertido aí, que vive em orgia, bebedeira, droga, uma hora ele, ele vai surtar, ele não vai, ele não vai se aguentar sem Deus. Então, uma vida de pecado pode levar, mas nem sempre a depressão é pecado. A gente vê isso o tempo todo dentro da Bíblia, né? tem vários exemplos. Então, o problema do cristão hoje é o quê? Criou-se algo místico e começou a tratar aquilo como regra. E até alguns anos atrás, no meio reformado também, tinha pouca informação sobre isso, tratavam como pecado. Agora, você imagina uma pessoa numa situação dessa, igual tá a Jeremias, você chega para desabafar com você e fala, rapaz, vai se consertar, toma vergonha na cara, é um carnudo. Você imagina o peso que você joga nas costas do cara. Ele não tinha motivo para ter paz. Ele não tinha motivo para ter fé em Deus mais a oração dele não era mais ouvida. Então, todo o sintoma de depressão pode ser problema de falta de vitamina, pode ser problema de pecado, pode ser problema de você estar levando pancadas da vida e, e começar a olhar ao redor para as circunstâncias e não ver solução. A tendência é você entrar para um buraco dentro da sua mente e se perder. É difícil de voltar. Mas ela tem algo em comum. Toda depressão ela tem algo em comum. Igual aqui no caso de Jeremias. Ele deixou de olhar para o alto. Ele começou a olhar ao redor. Ele começou a olhar para os jovens mortos. Ele começou a olhar para o templo destruído. Ele começou a olhar para as virgens mortas. Para ele, aqui no contexto dele, ele falou: acabou a linhagem. Acabou a linhagem, não tem mais jeito. Então, esse é o contexto que ele está vivendo. Aí você vê aqui no verso 21, que é o que eu quero trazer para a sua mente na, 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 essa noite, que você trabalhe isso na sua mente e que isso possa incendiar o seu coração com a ajuda do Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não fazemos nada. Você vê que ele estava trazendo essas coisas ruins à memória e a alma dele estava se abatendo. O verso 21 já parece um outro camarada. Já é outra conversa. Se você não tiver um olhar atento para o texto, você fala até que é outra pessoa escrevendo. Por quê? Está isso tudo? tá? Está essa desgraça toda? tá? Eu não estou vendo solução? Não. Mas eu não vou ficar chorando me Eu vou começar a trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Eu vou começar a lembrar daquilo que Deus fez lá atrás. Eu vou começar a lembrar do, do cativeiro do Egito, que ele livrou o povo. Eu vou começar a lembrar de tudo o que ele fez, até que eles chegassem ali. Então ele, come, ele muda, ele toma as rédeas da mente dele, claro que por providência de Deus, mas aí, aqui nós estamos entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, porque o homem não é um robô, ele toma as regras da mente dele. Já se relacionou com, com gente negativista? Você começa a fazer um negócio, você tem um projeto... Ih, rapaz, vai dar errado não. Você já deu problema não sei aonde, deu problema não sei o que lá. Morreu até um cara fazendo isso aí. Acabou, você está cheio de vida, cheio de... Tem gente que só pensa desgraça, só traz de desgraça, só traz a mente desgraça. Só vem trazendo coisa ruim, reclama de tudo. Reclama do que Deus está dando. Reclama do que Deus ainda não deu. Não sabe esperar, fica igual um filho mimado esperniando, a quer e é quer para ontem. E esse Deus que te apresentaram, que faz a sua vontade para ontem, ele não existe. Esse Deus que me apresentaram a vida toda, que eu estalo o dedo e faz a minha vontade para ontem, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, não existe. Isso pode ser eu e você tratando os nossos filhos mimando eles, estragando eles, mas Deus não trabalha dessa forma, é necessário um trabalhar, é necessário uma mudança de mente, é necessário você entender quem é Deus, para te sustentar nesses momentos de angústia, o que salva Jeremias é isso aqui, chegou um momento do ano que todo mundo está fazendo a resolução, uns vai ler a Bíblia toda, outros vai fazer não sei o que, outros vai emagrecer tantos quilos, outros vai que é uma resolução para você enxerga quem é esse Deus que a Bíblia revela porque na hora da pancadaria é ele quem vai te segurar o que que mudou aqui na circunstância de Jeremias o que que mudou, parou de morrer gente Deus ressuscitou os difuntos todinho levantou a pedra do, dos templos tirou a, o, os homens que estavam profanando o templo o que que mudou na circunstância que Jeremias estava olhando, na desgraça que ele estava olhando. O que, que mudou? Se você está olhando ao redor e você não vê saída, muda você. Muda a forma de enxergar. O crente não foi criado para ficar olhando circunstância ao redor, nós A gente tem que olhar para o alto. Só que para olhar para o alto, a gente tem que ter dimensão de quem Deus é, do que ele pode fazer, porque ele é um Deus soberano, ele é um Deus de milagres sim, mas ele faz do jeito dele na hora que ele quer. E às vezes ele também traz um não para a vida da gente, para que nós venhamos crescer através daquele não. Às vezes ele também permite a gente passar por determinadas circunstâncias, para a gente crescer no meio daquelas circunstâncias. Para a gente deixar de confiar em nós e confiar mais nele. Então, aqui você vê que a circunstância não muda. Mas Jeremias falou, não, espera aí. É isso tudo mesmo, está uma desgraça, mas eu vou trazer a memória, o que me traz esperança. Olha o versículo seguinte, versículo 22. ó, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Versículo 22. Porque as suas misericórdias não têm fim. sabe o que é isso aqui, conhecimento de Deus, está ruim, está tudo ruim, tá. eu entreguei a mensagem, eu fui fiel à mensagem, eu tenho certeza que tem um Deus lá em cima que ele é misericordioso, eu tenho certeza que a misericórdia dele não tem fim, eu tenho certeza que o Deus que agiu dando um livramento lá atrás é o mesmo Deus que age hoje, eu tenho certeza que ele não mudou. Isso aqui sabe o que é? Atributos de Deus. Jeremias tinha de intimidade. Jeremias sabia quem era Deus. E no momento de grande crise, no momento de grande depressão, é isso aqui que vai tirar a gente. Se a gente olha para um lado político corrupto, a gente confia na política. Daqui a pouco começa aquela bagunça tudo de novo. Ao que falava que não era ladrão, é ladrão sim. Que falava que ia fazer de um jeito faz de outro, a sua esperança já se frustrou. Aí você começa a olhar lá para fora, só desgraça. Os caras conseguiram criar agora um filme de um Jesus gay. Vai falar que não mexe com a gente? Mexe. Quem é cristão olha assim e fala, poxa, podia ter feito outra coisa. Mas é muita inocência nossa querer cobrar algo deles se parece que nós estamos vivendo Mateus 24. Parece que nós estamos... Esse contexto aqui de Jeremias não muda nada. A única coisa que eu vejo é mais misericórdia e graça de Deus. Porque o povo, qualquer coisinha, ele larga Deus e vai seguir. Ganhou um carro novo, já... Deus já fica em segundo plano. Uma casa nova, Deus já fica em segundo plano. Um salarinho melhor, quando der, eu vou lá. Acabou. É o tempo todo a gente abandonando Deus, por muito menos que eles aqui abandonaram. O tempo todo. Então, se está partindo daqui de dentro a profanação lá fora, irmão, vai estar do jeito que está mesmo aí quando a gente ainda vai falar alguma coisa, o cara te nivela lá com a turma que está extorquindo o povo na, 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 na televisão a troco de copo de água cobrando 100 reais no copo de água ou seja, não tem moral para falar, apesar da gente não ter vínculo nenhum com eles, não tem moral para falar então tudo que você olha ao redor, está falido tudo que você olha ao redor não está certo tudo que o homem põe a mão, se corrompe. O cara tá aqui no bairro, que vai fazer acontecer, pega até na enxada para capinar e ganha para vereador. Acabou, cara. Mas você vai ver o cara está preso, que desviou não sei quantos milhões lá. Alguns ainda colocam pai, coloca mãe, coloca todo mundo para roubar também um pouquinho. Eu estou falando de gente crente. Não é, não é ímpio, não. É gente crente. Então, se, se você olhar para as circunstâncias, você surta. Chegou um determinado momento que eu parei de assistir noticiário. Porque estava me fazendo mal. Minha pressão subia assistindo noticiário. De tanta desgraça, tanta roubalheira, não dava nada para ninguém. Se você tiver um pouquinho de senso de justiça, você se revolta. Mas o que acontece? Está partindo daqui de dentro. A transformação lá fora vai acontecer quando a transformação acontecer aqui dentro. Quando a gente conhecer quem é esse Deus que a Bíblia revela. Quando a gente parar de olhar para a circunstância e começar a olhar para o alto. E você vê, mataram agora acho que 11 cristãos na Nigéria. Em celebração do Natal. Nós aqui estamos no lucro, estão fazendo só filme. Mataram 11 cristãos. É o mundo que nós estamos vivendo. Quando você olha para isso aí, você botar isso na sua cabeça e ficar mastigando isso aí, você surta. Aí coloca lá, e, e o mais triste, tem um monte de pastor liberal crente. Apoiando os caras que fizeram o filme. Não tem que deixar para lá mesmo. Agora fizeram um atentado lá na sede dele. Com certeza foi algum maníaco religioso. Com certeza. Aí você tem um monte de pastor que ao invés de analisar a situação, já pega e põe a culpa no crente. Igreja, corrupção, igual tá aqui. Não muda nada. É os dias de hoje. Aí se você tentar andar um pouquinho reto, lendo as escrituras, tentando ensinar sua família de forma correta, mas você começar a olhar ao redor, você pira, você fala, não tem solução não, isso aqui é coisa de doido, aí você começa a clamar para Jesus voltar logo, vem logo, tira a gente daqui, porque não vai salvar ninguém, não vai, não vai salvar ninguém, o troço está tá frenético, mas falta de quê? Da gente entender quem é Deus, da gente entender tudo o que ele fez lá na cruz, da gente entender que essa desgraça toda é bíblica, e de uma certa forma tem que gerar até alguma satisfação, porque a Bíblia está se cumprindo. Ela é verdadeira. E que, de repente, se a gente tivesse até um pouquinho de perseguição aqui no Brasil, o nível da igreja melhoraria. O nível melhoraria. Então, se a gente olhar para as circunstâncias, nós vamos nos frustrar o que que Jeremias faz? ele muda a mente dele, toma as rédeas com a graça de Deus com a ajuda do Espírito Santo e ele fala o que? agora eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança mergulha nas escrituras vai ler salmos, vai ler os evangelhos vai enxergar quem é esse Deus que te escolheu que te elegeu, que também te chamou antes que os ossos fossem formados na madre da sua mãe como ele fez com Jeremias e não ache que vai melhorar daqui para frente, vai ser pancadaria mesmo, vai ser daqui para pior. E quem não tiver embasamento bíblico, quem se relaciona com Deus só no sentimento, só no arrepio, na hora que isso aqui acontecer não fica de pé. Porque o que traz certeza da salvação é conhecimento, é conhecimento do que Cristo fez na cruz. É conhecimento de quem Deus é. É conhecimento que eu sou um pecador falido, e se não fosse ele para me resgatar, eu não viria. E se ele me resgatou, ele vai me ajudar a perseverar até o fim. Então eu não olho mais ao redor, eu não olho mais para minhas forças, eu não olho mais para minha fraqueza, eu olho para o alto, eu olho para o alvo. E eu começo a me desembaraçar de tudo aquilo que está me enredando, que está me segurando, de doutrinas falsas, de ensinamentos falsos, dos meus pecados, e começo a olhar para ele, vou ganhando velocidade na caminhada, vou ganhando velocidade na caminhada, e a minha perspectiva de mente tem que mudar, sabe o que que Jeremias começou a olhar aqui, falou assim, é, o negócio foi feio, mas era para ter morrido todo mundo, não era para ter ninguém para procriar a linhagem, era para ter acabado tudo lá, ainda está tá descendo uma turma aqui cativa, Deus é bom, Deus é fiel, Ele vai restaurar, Ele vai fazer, e Ele começa daqui para frente, a, a, a trazer à memória os atributos de Deus veja no verso 24 ó, grande é a tua fidelidade ainda que tudo esteja correndo de forma desgraçada ao teu redor Deus tem compromisso conosco ele não nos chamou à toa e ele é fiel ainda que nós não sejamos fiel ele permanece fiel quando a mãe esquece do filho que se amamenta ele não esquece ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele cuida até do pardal que está lá fora. Ele não vai cuidar de nós. Aí a gente entra numa onda de murmuração. Gente reclamando de preço de carne. Preço de não sei o que. E a gente entra naquela onda junto com ele. Mas não sai do butiquinho com aquele monte de cerveja. O preço da carne está alto. Tá, mas Deus está cuidando. Deus vai cuidar. Aí a... Você começa a trazer aquela coisa ruim, só reclamando, só reclamando, só reclamando. Você para de enxergar a graça de Deus nas pequenas coisas. Você para de enxergar o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Aí é onde Deus começa a abrir uma porta hoje daqui duas semanas... O é, negócio está muito ruim, isso aqui não era para mim não. Anos que a gente está pelejando, está correndo atrás, isso aqui não é para mim não. Se Deus te colocou aí, é para você. Se Deus te colocou na circunstância que você está, Ele não precisa de mudar a circunstância de imediato, não. Muda a sua mente. Para de reclamar, para de murmurar, firma um compromisso com Deus, glorifica a Deus, exalta o nome dEle. Entende quem Ele é. Você vai passar na adversidade sem ver. Cantando, alegre. Com a paz que excede todo entendimento que Deus nos dá. Aí é onde você não enxerga, você vai olhar para trás e falar, rapaz, não foi eu que passei por isso aí, não. Eu por mim mesmo, mas por quê? Deus sustentou, irmão. Deus vai dando graça. Deus vai tratando. Quando acaba, quando a gente reconhece que nós estamos falidos, é onde Deus entra com providência. Para você ver que não teve mérito nenhum seu, nem meu. Até o nosso perseverar é Cristo. Então, você vê que ele começa a enxergar a, a, a fidelidade de Deus. No verso 24, ele coloca, ó, a minha porção é o Senhor. O que, que tem sido a sua porção hoje? De onde você tem buscado forças? O que, que tem sido o cerne da sua vida? Sua vida está estruturada em quê? No relacionamento que você tem? No emprego que você tem? Ou no emprego que você está pensando em ter em 2020? na herança que você está esperando sair, que você acha que vai mudar a sua vida completamente. Não, quando acontecer isso, aí eu vou, vou fazer isso. A gente faz isso o tempo todo, né? Quando acontecer isso, eu faço isso. Quando acontecer aquilo, eu, aí eu vou firmar um compromisso com Deus. E a, a própria pregação nossa, a própria pregação nossa durante muitos anos, foi uma pregação doentia. Por quê? Se você tem um problema com a sua esposa eles te ensinavam você a ir fazer uma campanha de sete dias e que Deus ia te dar uma esposa boa, no final dos sete dias. Se você está desempregado, eles te ensinavam que você tem que ir fazer uma campanha e no final da campanha Deus ia te dar um emprego. Se seu filho está envolvido com droga, eles te ensinavam que você tinha que fazer uma campanha e você fazendo a campanha, dando oferta, tudo direitinho, cumprindo o ritual, seu filho ia sair das drogas. Seu marido é um alcoólatra, vem, faz a campanha tudo direitinho e seu marido vai, vai sair do álcool e vai se tornar uma benção. Isso é mentira, irmão. Relacionamento a gente conquista. Você quer um filho melhor, educa ele, à luz da palavra. Você quer um marido melhor, serve ele dentro de casa como uma mulher cristã, que ele vai ser transformado. Porque ele vai enxergar a diferença em você, ele vai querer esse Cristo que te transformou. Aí o cara projeta a sua mente todinha para o futuro com a mensagem dele. E essa mensagem vai caindo no chão. Aí o filho sai da droga, você vai lá dar um testemunho, é daqui 15 dias tem uma recaída. Você acaba na cocaína. Você... Ah, mas Deus não fez? Hein? Aí quando você vai cobrar o profetão lá, sabe o ele fala? É, irmão, faltou um pouquinho de fé da senhora. Se a tivesse um pouquinho mais de fé, ou aquele último dia da campanha, a senhora não veio, se a senhora viesse, Deus... Aí, Esse evangelho, essa mensagem sendo pregada ao decorrer dos anos, sabe o que acontece? Ela te projetou para o futuro, gerou ansiedade. Você nunca estava pronto para viver o hoje. Sua família sempre estava ruim hoje, seu marido sempre estava ruim hoje, você nunca conseguiu usufruir de nada hoje. Lá na frente, quando você olha para trás que isso tudo não funcionou, você entra em depressão, que é a falta de propósito na vida. Por quê? Porque te passaram um evangelho místico que não tem nada a ver com a Bíblia, que não traz esse Cristo que nos salvou o chão da vida, que transforma as relações, que ensina que a gente tem que perdoar, que ensina que o marido às vezes vai, vai sair do álcool, vai voltar vai sair, vai voltar e a gente tem que orar por ele, desde que ele não te, te coloque a mão, desde que ele não seja um camarada que, que abuse de você você tem que conviver você casou, agora se ele está te agredindo, sai de casa não fique esperando acontecer uma desgraça não que é o que vai acontecer, também não tem nada misto, não acho que eu vou fazer uma oração aqui e vai parar de te bater não, não para, a tendência é piorar, é mais fácil você se afastar na hora que ele melhorar você tenta reconciliar não tem, não tem essa, esse misticismo essa mágica tem que ter mente transformada tem que ter caminhada junto tem que ir um afiando o outro tem que um trabalhando o outro. Se eu quero uma esposa melhor, não estou satisfeito com a minha esposa, eu tenho que trabalhar ela para daqui cinco anos ela ser melhor, porque senão daqui cinco anos ela vai estar tá pior. Ou do mesmo jeito. E eu deprimido, frustrado. Isso é evangelho, isso é bíblia. Ah, mas você não tem fé. Tem. Quem não tem fé é quem fica te enganando, falando que você fazer sete sexta-feira, te dá um copinho de água, fala que você beber que sua vida vai ser agora, virou a Disneylândia. Esses picaretas sem vergonha, que não tem fé. Você vê que tem aqui a, a, a parte de Jeremias e tem o envolvimento de Deus. Deus restaura, Deus trabalha com providência, Deus é fiel. A porção dele passa a ser o Senhor. Então, é, é isso que a Bíblia traz para gente. É um evangelho que a gente vai trazer para o chão da vida, que vai transformar as nossas relações. Então a porção dele passa a ser o Senhor, e ele fala: Ó, a minha porção ao Senhor diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você está esperando em quem? Você está esperando em que? Você está esperando o próximo ato profético para 2020? Você está esperando a próxima campanha para 2020 para você ficar próspero, para você ficar rico? O que, que você está esperando? Ou esse Deus que a Bíblia relata, esse Deus que a Bíblia revela, esse Deus soberano, esse Deus misericordioso, esse Deus fiel, esse Deus que cuida dos seus, mas não passa a mãozinha na cabeça, ele trata, ele amassa quando precisa? Ou você está esperando nele? Jeremias, mais na frente, ele vai falar que tanto o bem quanto o mal vem do Senhor. Ele entrega para a soberania de Deus. E eu sou servo, eu sou vaso, quem sou eu para questionar o oleiro? trabalha aí Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser os planos deles são melhores do que o nosso não adianta a gente ficar aqui chegar nesse momento agora do ano e ficar traçando meta ou ficar olhando para trás e com aquele sentimento de culpa os nossos pecados até que nós vamos cometer amanhã Jesus Cristo já levou na cruz agora é o que? agora é mudar a mente viver em gratidão e novidade de vida entendendo quem é esse Deus que nos amou, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas. Não tem outra receita. Ah, mas como que eu vou conhecer esse Deus? Leia a Bíblia. Ah, eu não entendo. Peça ajuda para alguém. Leia a Bíblia. Olha para trás, vê quantos buracos você já entrou e Deus te tirou. De repente não era nem que você está sentado aqui hoje, era que você está surtado aí, andando pelado, com roupa rasgada hoje, De tanta pancadaria. Mas Deus sempre te sustentando, sempre te moldando, sempre trazendo a memória e te mostrando tudo que ele fez lá atrás, a forma que ele te conduziu, a forma que ele te trouxe, até te colocar aqui hoje para você ouvir essa mensagem, para você entrar o ano numa próxima perspectiva, com a mudança de mente. Parar de ser aquele crente do, do, do coitadismo. Tem gente que você não aguenta conversar, cara. O cara parece que o mundo está contra ele. Você vê que aqui Jeremias, literalmente, o mundo estava contra ele. Ele conseguiu mudar a mente dele? Por que, é que nós não vamos conseguir mudar a nossa? Os nossos problemas são bem menores. E aqui ele fala no verso 25. Ó, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Para de murmurar para de reclamar, está ruim, enxerga quem Deus é, glorifica o nome dele, presta culto a ele, passa a vir para a igreja numa outra perspectiva, vem para servir, não para ser servido, ah, eu vou lá que eu vou buscar a minha bênção, não, vem para abençoar, vem para ser bênção na vida de alguém, vem para ajudar alguém, procura alguém ao seu redor para você discipular, para você passar a sua experiência de vida, para você passar a sua experiência de casamento, para você passar a experiência que você estava lá atrás no vício e Deus te salvou, te tirou, te resgatou, te deu um banho de graça e hoje coloca o evangelho dele na sua boca. Muda a mente. Aguarda em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Jeremias, você vai ver lá em Jeremias, capítulo 1, verso 6 e 7, desde a mocidade ele... Ele absorve a carga e dá conta do recado. A gente passou por nada ainda, qualquer coisinha. Hein? A prova está, a luta está grande. A prova... Legal, irmão, vou chorar contigo. Nós vamos absorver a carga, choramos juntos. Agora é mudança de mente, novidade de vida. Vamos para cima, vamos, sacar, vamos saquear o inferno. Falar do evangelho de Jesus Cristo. Fazer discípulo para Cristo, não para nós. são é um chamado nosso. É por isso que Deus tem nos preservado. É por isso que Deus tem nos dado entendimento que ele se assente solitário e fique em silêncio. Porque esse jugo Deus pôs sobre ele. O jugo que eu e você estamos carregando hoje, Deus pôs sobre nós. Nada escapa ao controle de Deus. Ainda que seja por decisões erradas que você tomou, Deus, ele perdoa o pecado, mas a consequência nós vamos levar. Um dos maus do século é uma geração que quer colher hoje, para ontem, o que eles não plantaram. O homem passa 40 anos levando uma vida de moleque. No meio dessa jornada toda, ele ainda se casa, constitui família, se recusa a crescer, se recusa a virar homem e começa a reclamar da vida. A idade vai chegando, as empresas já, já, já começam a fechar as portas. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos sentar e reclamar da vida. Aí nós vamos desafogar onde? Se a gente não tiver satisfação em Cristo, entender que trabalho não vai me dar satisfação plena. Casamento não vai me dar satisfação plena. Somente em Jesus Cristo eu vou estar satisfeito? Esse vazio que tem dentro de mim vai ser preenchido? Vai ser transbordado de graça? Não tem mais nada aí fora. Não tem? Rico. O que mais tem é rico em depressão se matando. Não acha que dinheiro vai mudar a nossa perspectiva de vida, não. É o que mais tem. Então, as pessoas eles querem plantar hoje, tanto em questão financeira quanto em questão de, de... Eles querem colher hoje o que eles não plantaram. Então, muda sua mente, começa a plantar sementes boas a partir de hoje, começa a plantar sementes boas no seu relacionamento, na criação dos nossos filhos, na nossa convivência com as pessoas ao redor, para daqui 5, 10 anos, por misericórdia e graça de Deus, porque nós não temos poder sobre a terra, mas ele tem, a gente lança a semente. Se vai germinar ou não é com ele. Para daqui 5, 10 anos a gente tem algum fruto diferente para colher. Agora o que tem para hoje é isso que nós estamos enfrentando. E não adianta a gente choramingar. E não adianta a gente querer criar uma formulazinha mágica, uma receitinha, uma faz isso, 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 que vai acontecer. Não vai. Deus não é gênio da lâmpada. E aqui no verso 29, você vê como que Jeremias, ele tinha consciência de quem ele era, de quem Deus era e os atributos de Deus. Põe a boca no pó. Talvez haja esperança. Nem Jeremias, que cumpriu o ofício dele, de forma fiel, enfrentou isso tudo, teve coragem de decretar algo. E enche o nosso coração de alegria ver alguém aqui da frente decretando alguma bênção na vida da gente. É muita presunção nossa, é algo diabólico as pessoas que fazem isso. Eu poderia estar aqui hoje decretando um monte de bênção para 2020. Que não estejam parados com a Bíblia. 2020 fechou, não aconteceu sua vida declinou, faltou fé da sua parte. É fácil. E é um evangelho que lota a igreja. E o camarada que está aqui falando um monte de besteira para quem está sentado, ele não tem responsabilidade nenhuma. E, infelizmente, o povo também que está sentado não tem consciência nenhuma nem conhecimento de Deus, de quem é o Deus que as Escrituras revelam. Por isso, aceita essa facilidade. Então você vê Jeremias aqui, ele fala para nós colocarmos a boca no pó. talvez haja esperança. O meu papel é me humilhar. O lugar que eu tenho para chegar é, é de um falido, é do miserável pecador que tomou um banho de graça e que hoje luta contra a velha natureza. Então o meu papel hoje é aos pés da cruz. É lá que eu encontro remissão de pecado. É lá que eu encontro perdão. É lá que Deus pega esse coração egocêntrico, carnal, e eu enxergo que um Deus teve que encarnar para pagar a minha dívida, e Ele troca, Ele me dá um coração grato. Não pelo que Deus pode me dar, mas porque Ele já fez lá atrás, enviando o Filho dEle. É lá na cruz que eu enxergo que eu tinha uma dívida que eu não poderia pagar nunca. Eu estava caminhando de passo largo para o inferno e Ele me tirou. Porque se Ele me larga de acordo com a minha disposição de mente... O mais perto que eu ia parar é no quinto dos infernos, se é que existe isso. Mas não, ele me chamou. Então hoje, não importa as circunstâncias que eu esteja passando. Eu tenho que, por gratidão, olhar para o alto, enxergar quem esse Deus é, enxergar que ele me deu esse presente, que é a graça dele, e isso para mim é suficiente para eu continuar na caminhada. Ainda que as circunstâncias não se transformem em 2020, eu tenho... Que por gratidão, por obrigação, entendendo o evangelho da graça, tomar as rédeas da minha mente e olhar para trás. Porque não era para eu estar aqui hoje. Não era para você estar aqui hoje. Mas ele nos conduziu até aqui. Ele nos deu mais um ano de vida. Ele nos livrou de muitos desfechos ruins, o qual a gente às vezes nem consegue enxergar e nos deu mais um ano, para nós vivermos para a glória dEle. Eu encerro, e, e para você medite, em Romanos capítulo 12, no verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa seja a nossa resolução para 2020. Mente transformada. Não para que o Deus, Papai Noel, que nos apresentar, nos dê todos os nossos pedidos consumistas, mas para que nós venhamos viver a vontade dele, que é perfeita, que é boa, que é agradável. E transcende com excelência a qualquer coisa que você esteja pedindo nessa noite para Deus. Que o Espírito Santo possa guardar essa mensagem na tua mente, no teu coração. E que nós venhamos caminhar nessa perspectiva em 2020. Mente transformada, sem olhar para a circunstância. Sempre buscando entender quem é esse Deus que a Bíblia revela. Esse Deus soberano que rege o universo e nada escapa ao controle dele. Amém?